0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg er vært her på kanalen. Og jeg kan sige, at vi sidder i dag i en ganske særlig håndboldhal i, i det midtjyske. Efter en ø, intensiv weekend med finalfor Håndbold i boksen i Herning, skal vi i dag tale med en af dem, der var med. En træner i toppen af den danske liga, og en træner, der også er central i den danske talentudvikling. Simon Sørensen, velkommen til mit Arno håndbold. Tak skal du have. Og tak fordi vi måtte komme og besøge dig her i, i Jysker. Arena. Der, vi kan sige, der er børn her, og der er også nogle, nogle småbørn inde ved siden af dig. Det er Emma og håndbold. Du er assistent for Patrick Westerholm her i BSO og landstræner for U18-herrene. Og ja, et langt CV. Du har ført skive fra 1. division op i Ligaen, og du har været assistent for Erik-Varasmussen i Aarhus håndbold. Det skal vi også høre om, Simon. Ja. Men nu her efter sådan en weekend og på sådan en træningsdag som i dag. Hvornår
0: er, hvornår er Hvordan har du det her efter weekend? Nå, men øh, lidt øh, presset stemme. Det man skal jo råbe højt, når man er ud et sted, <laughs> hvor der pludselig siddet 10.000 mennesker. Øhm, <laughs> men ellers så jamen det var jo en, øh, en, en weekend med først en stor nedtur fra vores øh, side, vi havde glædet os rigtig meget til den her weekend, der skulle spille den her semifinal mod Gok. Havde sat os op til at nu skulle vi øh, endelig slå Gok efter mange forsøg. Jeg om Silkeborg efterhånden, så det ikke lykkedes at slå Gok, og det her vi sat næsen op efter, nu skulle det ske efter to tætte kampe i grundspillet i år. Og det må vi jo så bare sige, efter 7 minutter, så var vi jo, jamen, der var vi jo kilometer langt fra, og, og kunne gøre nogle som helst en god figur i den kamp, desværre. Øhm, så det kræver et lidt opsamling øh, til den efterfølgende kamp søndag, hvor vi så synes trods alt, at vi slap, øh, slap godt derfra. Og, ja, selvom at... at at man ikke får så meget mere fra en, en oplevelse af, at vi kunne gøre det bedre, end det vi gjorde lørdag. Så var det vigtigt for os, at vi et aftryk af, at det vi lavede lørdag, det var vi ikke tilfredse med. Og det synes vi også, vi fik vist søndag, til trods for, at det, var sådan lidt en, det er sådan lidt en speciel kamp, når man har været sat helt op over flere uger til, nu er det den her kamp, der tæller, og så, så fiser det hele lidt ud efter syv minutter. Men jeg synes, jeg synes vi kom derfra med en, en fornemmelse af, at det kunne vi godt være bekendt lørdag i betragtning.
1: Vi har nogle gange her på kanalen talt om bronzekampe, bare sådan i det hele taget. Jeg tænker en bronzekamp, de der fejl
0: for. Ja, hvornår er det at spille den? Jamen, det, det, det er altså det, det er jo sådan, at, at nu har man spillet sig dertil, at man er kommet til en semifinal. Og det er jo der, man vil være, og man vil gerne til finalen. Når man så ikke kommer til finalen, så, så tror jeg, alle har sådan lidt, at man er skuffet. Men, man, men man blev også, det, det tror jeg også, at Mors var, selvom det er to klubber, der er lidt forskellige steder. Så tror jeg tror hurtigt, at man blev enige om at sige, at jamen, nu er vi her. Øh, der er så mange andre hold, der rigtig gamle værd af os. Og nu skal vi have det maksimale ud af det, for at komme videre herfra. Og, og det synes jeg også, vi fik vist, og det synes jeg også, at at det var en kamp, der blev gået til den. Selvfølgelig var det måske ikke den mest skyndmæssige håndboldkamp at kigge på, men der var masser af intensitet. Øh, og, og, og det er jo et sted, det, vi kan forlange vores spillere, når vi står på dag to. Det er, at man må bringe den intensitet, øh, der er tilbage på sådan et, et dobbelt -desser. To deres arrangement, og det synes jeg at begge holdt de mod rigtig fint. Og det er jo også det, man. Altså Nu har jeg også prøvet at stå til i 19 VM-finalen og, og tabe med 8 mål til Tyskland efter at have spillet en fremragende turnering. Og så står man også der bagefter og siger, at ja, selvfølgelig skal være skuffet, men vi skal altså også komme frem med det bedst mulige resultat. Og, og det, det lykkedes jo også med dengang. Øhm, så det synes jeg også, sådan, at når man står der trods alt, så skal man også huske på, at når man bruger så meget tid på at komme til det, så skal man også gå det ordentligt færdigt. Den her periode,
1: Simon, når man sådan kigger lidt på jeres program, og ja bare det hele tiden på program hvad er det for en periode at være træner i. Altså, hvordan er det at være træner lige præcis på den her tid af sæsonen?
0: Jamen det synes jeg er sjovt. Øhm, jeg har jo ikke på samme måde i tidligere min karriere stået og med et hold, der står, hvor vi gør lige nu, i Bermos Silkeborg, hvor vi står og kigger ind i, at nu, øh, nu ligger vi lige nu på en femteplads og er sikret slutspil tidligere i min karriere i Aarhus, har det mere været sådan noget. Men på nu her tidspunkt, der har vi stået og manglet et eller to point eller skulle lige finde det sidste for, at vi kom bare i top 8 og så kom ind i et slutspil. Her står vi jo nu og har sikret os, øh, og har næsten sikret os en femteplads. Kan måske, hvis vi er meget, meget heldige, få en fjerdeplads. Men vi er i hvert fald som tæt på at sikre os en plads, og gå ind i, i et slutspil nu, hvor at, så begynder det hele at skal samles omkring jamen, i Silkeborg. Der spiller man, spiller man for at komme i toppen, og, og det ved vi jo så nu, at nu har vi placeret os der omkring ja, en femteplads på nuværende tidspunkt, og nu starter et uh, slutspil, hvor der så starter en ny turnering, hvor at, øh, jamen, vi skal se, om vi kan nå en semifinal mere. Øh, og, så, og så, så starter det spil der Og det glæder jeg mig sindssygt meget til Fordi selvom jeg med Erikvej Rasmussen snakker om At vi spiller om semifinaler med Aarhus hver sæson Så må jeg jo erkende at det er jo nok et, 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 Det er nok et lidt større krav Der ligger her i Silkeborg I forhold til at det er, det er noget man normalt øh, spiller for Og, og rammer øh, ret tit også Så, så det glæder jeg mig til at prøve øh, At spille under det pres Og se hvordan vi kan levere i forhold til det Men er, er det også lidt sådan når man er her At det i virkeligheden først er nu sæsonen begynder Nej, jeg, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er sådan lidt en forfejl. Det, det tit det her, vi snakker om vores grundspil og det her slutspil. Jeg, jeg synes jo, at, at turneringen starter, når første runde starter i uh, grundspil. Fordi at, at grundspil er jo det, der bygger op til slutspillet. Og, og så, jamen, så er nogen som siger, at det koster ikke så meget at tabe en kamp. Jamen det, det, det synes jeg ikke, det passer. Vi, har, vi mangler måske et eller to point nu, for at vi har haft en tredje eller en fjerde plads. Så jeg synes jo ikke, at jeg kan, jeg kan jo ikke acceptere at nu og sige, at jamen, der var lige en enkelt kamp, og vi mødte op og tænkte, det betød ikke så meget i dag. Så kan det godt være, at vi har haft en kamp, og vi ikke spillede så godt, fordi at, at ja, man enten undervurderede den modstander, eller man var syg eller man ramte ikke lige den taktiske plan, man havde sat. Men, men jeg kan simpelthen ikke sige, at man ikke er trådt fra en kamp, og jeg har sagt, at det ikke betød noget. Øh, så, så jeg synes, at det, det er sådan lidt, når vi har den struktur, vi har, så tæller alle kampe, fordi at det har en betydning i sidste ende i forhold til, når man træner i slutspillet. Og så er det klart, så streges alle de her mange kampe, når vi træner i slutspillet. Og så får man det, man har fortjent i forhold til grundspil, og så skal man spille til noget nyt. Men, men, men indtil da, så, så kæmper man for det. Man kan jo også bare se, hvordan det hele ud lige nu med kamp om ottende pladser, og have kamp om de sidste to pladser, som er helt uhyggeligt, for de holdet ligger der også ikke. Så, så der, jeg synes, der er så meget på spil, så der er ikke nogen ligegyldige kampe for, for mig, og det har heller ikke været min oplevelse, at, at det er en tendens, der er i den her klub, at, det er, at der er ligegyldige kampe.
1: Og lad os da bare hoppe ud i det med det samme her. Jeg sidder lige og kigger på jeres, på jeres kampprogram. Første april bliver en god silkeborg mod ja
0: Jamen, øh, vi mangler minimum et point for at sikre sin femteplads, og den femteplads, den øh, giver højst sandsynligt noget korrektion til Europa. Og det er jo et stort mål for, for en klub om Silkeborg, så, så vi møder samtidig et hold, som kæmper for nedrykning, som har utrolig meget spil for, og det er jo, og det er jo et, samtidig, synes jeg, også et rigtig godt hold. Det er lidt specielt situation, at de står der, hvor de gør. Så der bliver helt sikkert kamp omkring pointene. Øh, og vi skal også være klar til med den her turnering, vi har, at, at der, vi ved aldrig, hvad der sker. Det ser ikke ud, som om nu at vi lige nu kan overhale Skanderborg Aarhus. Men skulle de nu ske og dumme sig mod nogle af de hold, som de ligger og kæmper mod os, så har vi altså en sidste runde mod Skanderborg Aarhus. Og øh, det ville det være, hvis vi har spillet ud af sine hen, hvis det lige blev spillet, blev spillet i vores hænder på et tidspunkt. Så, så vi skal gøre, hvad vi kan i første omgang for at slå Kolding. Og så må vi se, hvordan det ser ud derefter, om vi har mere at kæmpe for i forhold til Skanderborg eller om eller vi bare skal transportere os selv sikkert ind i, i slutspillet derfra.
1: Så alle dem, der følger med i bunddramaet, hvis vi kalder det det, der, der kan man sige, der træder I også ind på scenen der. Ja,
0: vi, altså, nu, man kan sige, vi har også været flittige til at levere nogle point til nogle af de hold, der har været øh, med omkring det spil der, men, men, men det er ikke noget, vi har lyst til at og gøre mere af her i den sidste kamp mod Kolding, der vil vi gerne øh, sikre os de to point selv, så vi kan, kan vi holde den femte plads, som vi har kæmpet os til på nu en tidspunkt som minimum.
1: Men hvis vi lige ser tilbage til weekenden, og i virkeligheden måske også ser lidt frem til slutspillet, så en semifinale mod, mod GOG, som I har forberedt jer på rigtig, rigtig længe. Hvordan ser du hvad kan man sige, styrkeforholdet? der med? Nogle vil jo tale om, at GOG og Aalborg de er stukket af. Og
0: sådan noget. Hvordan, hvordan, hvordan tænker du det? Øh, jamen, når man kigger på grundspil, så er de jo stukket af. Og jeg synes også, at de har præsteret på et meget højt niveau. Og det er også de to hold, som ikke har haft ret mange af de her kampe, hvor man kan sige, at de, de lige har haft en smutter som, som ja, det, jeg synes også, det er fladt måske kan kalde en smutter, men, men det er jo lidt det, man, sådan, man har også tit snakket om de her fem store hold i Danmark, øhm, som, som så i år måske ikke helt har været de fem store hold, der har været de to. Og der har de bare været stærke, men, men jeg vil omvendt også sige, vi har spillet fire kampe mod dem i et tabt én gang til Aalborg med et mål, øh, hvor vi førte en 6-7 stykker, øh, og de fik vendt den kamp fuldstændig på hovedet lige pludselig, men 7-6. Ja, så vandt vi omvendt en fuldstændig mærkværdig kamp op i Aalborg, som Jamen det, det burde jo ikke kunne lade sig gøre, men det kunne lade sig gøre øh, på dagen. Og så har vi tabt to gange med et mål til GOG, øh, hvor den sidste kamp taber vi, hvor vi har overtaget det sidste angreb. Så, 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 så jeg siger, vi træder jo ikke ind i et, i et slutspil og tænker, at dem kan vi ikke slå, fordi det har vi vist, at vi, at vi kan være tæt på med GOG. Alt er tabet retning i forhold til weekenden selvfølgelig. Og vi kan slå Aalborg. Så, 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 så er der ikke nogen hold, vi ikke kan slå når men, men har vi så desværre også vist, at der er, hold, er det ikke hold, vi ikke kan tabe til. Og det er jo den, det er jo den, det er jo den bund, vi skal få hævet, sådan at vi ikke ender med at stå lige pludselig også at og tabe. Men når man ser
1: sådan en, en semifinal, som, som den i spillet mod, mod, mod GOG, hvad er så egentlig ja, han har sagt, hvad er forskellen?
0: Jamen, øh, nu skal vi snakke om ikke senere. En af de helt simple ting som er, er, som jeg ikke tit har snakket om, er, Jamen, at fra starten er, var der bare en målmand til forskel. Det ser nogle gange sådan lidt spøjst ud. Det er ikke, fordi vi træffer nogle super gode beslutninger nødvendigvis. Men vi har tre sådan, chancer, hvor vi er fri ind over som vi brænder, og øh, ud af de første syv mål, der er fem mål af dem på kontra. Øh, vi har 0 redninger, og det er ikke fordi, vi skal forvente og, og kan forlange, at vi har redninger, for det er store chance at godt spille her til. Men i sådan en kamp, så bliver det bare hurtigt det, som bare fra starten af bliver ret, ret udslagsgivende. Og hvis der er noget, godt er god til, så er det der med at trykke på speederen i perioder. Og det formåede de fuldstændig fra starten af, og de fik fuldstændig medvind på, at Victor stod fremragende. De dækkede også fint op, og de havde helt sikkert også forberedt sig på nogle gode ting der. Men, 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 men der skal bare ikke ret meget til en anden start, end at havde Mikkel reddet en eller to af de der frie chancer fra starten af, omvendt havde vi fået en modkontra på en af deres kontra, så havde den måske heddet 5-3. Og så, så bliver det en helt anden start, så får de ikke den rullende start. Og ja, vi fik bare aldrig stoppet den blødning, og de spiller jo tæt på en perfekt første halvleg. Og hvis man sidder og kigger på et godt hold og siger, nej, okay, gissel er ude lige nu. Simon og Simon Pytlik og Morten, der er to hjørnesten i uh, den måde, de spiller deres håndbold på, når de ikke er gissel med især. Og de så står for 24 ud af 35 mål, og kampen er over. Jamen, så har man jo ikke været i nærheden af kan man sige. Så, så, så det må vi jo også bare kende, at, at de spillede bare på et uhørt højt niveau, og vi ramte ikke øh, det niveau, der skal til for at spille med mod så godt et hold.
1: Og apropos jeg var i Rasmussen, vi kan, vi kan måske vende tilbage til ham løbende, men i en tidligere samtale, vi har haft med ham her, der talte vi faktisk om det der med at sidde og se en kamp igen. Mm. Øh, og jeg tror, han var inde på, at man kunne altid man kan finde 50 ting i sådan en kamp. Hvordan
0: har du det, når du sidder og kigger på sådan en kamp igen og skæbter ud Jamen, det er lidt det samme. Øh, det, det er jo det er selvfølgelig også præget af, mange, de snakker, haft med ikke at man jo nogle gange bliver... Det er jo også sådan så, så nogle ting, man sidder og kigger efter, som man ikke lige fik set i kampen. Nogle gange i kamp kan man stede og stige så blind på nogle ting, øh, som man så ikke lige får set det, som måske var nøglen, som man kunne have. Andre gange rammer man den nøgle i kampen, og det er jo altid det, der er det sjove med det her spil her, det er, at... At nogle dage der rammer man det, når man sidder i kampen og er med i den og lever ind i den, så finder man lige præcis det moment, hvor man ser det rigtige og får ændret det på det rigtige tidspunkt. Og nogle gange så får man først fanget det fuldstændig, når man sidder og ser kampen efter. Hå, ja, der var de der 3-4 ting, vi har snakket om, vi skulle, og der sprang vi den situation over, og der fik vi ikke set den situation der, og, og her kom vi til at stå lidt forkert, selvom vi havde aftalt sådan og sådan. Og nogle gange får man justeret det fuldstændig til, og så er der andre gange, hvor det er nogle af de ting, der misser. Øhm, og det er jo også fordi, at, at nogle gange så kigger man efter bolden. Øh, og andre gange, så sker det jo faktisk helt andet sted end der, hvor bolden reelt set er. Øh, og det er jo det, der er det både det fede, men også det rigtig svære ved at være træner Det er jo, at øjet følger ofte bolden, men der kan godt være sket noget, øh, nogle andre steder, som faktisk gør, at problemerne opstår. Eller at det gode også opstår i gang imellem. Ja,
1: altså jeg, jeg tænker, bare tage den der kamp øh, i spillet op i Aalborg. Altså som du siger, vildt mærkelig kamp. Det tror jeg også, mange af os der så den, øh, synes den er. Hvad bliver man klogere på, når man så sidder og
0: ser den igen som træner? igen Jamen, hvad bliver man klogere på? Man bliver klogere på nogle gange, at forberedelse og video og store taktiske taler osv., det kan være fuldstændig ligegyldigt. Fordi du kan smide det hele i skraldespanden, og så kan du hive et eller andet op. Og så nogle gange, jamen så, som op i Aalborg, så laver du mål på 14 bolde træk. Og det er jo helt uhørt, at man har 14 bollbesiddelser, og de 14 bollbesiddelser, de giver mål, uden at de andre, dine nærhænder, er stopt for at lave et mål. Det er jo ganske uhørt. Og det kan du ikke forberede dig på. Det, det, det var bare, hvad der skete lige pludselig. Og lige pludselig så havde Johan 400% redninger. Det, jeg tror jeg, at ville sige. Kunne de få fire af de chancer igen? Jamen, så ville de tage dem uden at blink i en Champions League semifinale. Den brændte de på Johan. Og vi havde 14-besiddelser. 14 et tre vi lavede mål på. Og vi havde ikke lavet noget genialt. Vi justerede nogle ting. Snakkede omkring, at vi tage en bold ad gangen. Bestemte os for at spille 7 mod 6. Ja. Og så lige pludselig. Og så sker der noget op i hovedet jo selvfølgelig en gang imellem selvfølgelig
1: nu siger jeg lige noget, der lyder meget erigvæisk, men, men er det fordi, vi nogle gange tror, at vi kan øh, forstå og styre spillet og analysere det og sådan noget, øh, og som træner sådan lidt, lidt, det er ligesom et skakspil, og det, sådan er virkeligheden i virkeligheden, ikke? Ja, altså, vi,
0: vi, jeg er ikke til, selvfølgelig kan vi påvirke nogle ting, og vi kan træne nogle ting, vi kan forberede nogle ting, og nogle gange kan vi også, men, men jeg, jeg, jeg griner tit, øh, øh, når jeg sidder og ser en timeout, og ser, at en træner bestemmer, jeg kan også selv falde i fælden og gøre det, sige, nu skal vi spille det her, og så sidder jeg jo en gang imellem, fordi at jeg jo har set det her holdspil og har kigget på, hvad de spiller, og ved nogen af, hvad det er, de så gør, jeg også, og sidder og kigger. Men det er jo rigtig tit, det er ikke det, der sker. Mm. så <laughs> man lige har brugt et minut på at tegne og fortælle, hvor man skal hen, så er det ikke det, der sker. For så træder der en eller anden øh, to og forsvar op et andet sted, eller der er en, der får en idé, om han går skulle lige til højre i stedet for til venstre. Og så, så er det noget helt andet, der opstår. Så det der, som man tror en gang imellem, man har hands on på, altså... Det er jo ikke altid det, der er virkeligheden. Det, det er det nogle gange, men der er så også rigtig, rigtig meget, som bare sker. Øhm, Sikkert fordi det er trænet og øvet, men det er ikke nødvendigvis, fordi man lige har stået og sagt, at det sker. Øhm, så så det, jeg synes ikke, at vi altid som træner kan tage det der. Vi kan styre mange ting, og vi kan træne rigtig mange ting, men vi kan altså ikke altid helt styre alligevel, hvad der sker inde på banen, for vi ved ikke, hvad modstanderne gør.
1: Hvornår har du det med det som træner? Er det frustrerende, eller
0: er det faktisk det, der er det fede? Det er jo en præmis. Ja. Øhm, nu, når man også arbejder med unge spillere, så prøver man jo selvfølgelig på at, at hjælpe dem hen i en retning af, at de kan se nogle forskellige ting, øh, kan få en forståelse af, når du går til højre, og din han står for eksempel til venstre for dig, så har det en betydning det her. Men det er jo ikke ens betydende med, at du så skal vælge den chance. Du ved bare, at det har den her betydning, og så skal du kan træffe et valg nu. Øh, og jeg tror faktisk, at det der med at kan træffe det valg, at det, der er det afgørende for, hvor gode de kan, øh, kan blive. Øhm, og også når vi ser de her topspillere, hjemme selvfølgelig er der noget af det, som er aftalt, men de er bare så, de bedste spillere er bare så dygtige til at kan selv kan træffe de her valg, og de konstaterer, nu går han frem, og jeg ved, når han kommer frem her, så har jeg to muligheder, tre muligheder, og jeg har truffet valget om, at jeg søger den mulighed nu, og så kan jeg øh, aflyse den mulighed, hvis jeg konstaterer, at det bliver ikke til noget, eller jeg kan gøre den færdig, hvis det så bliver til noget, og det er sådan det, jeg synes, der er essensen af... At det vi kan hjælpe dem med, det er at kan give dem de muligheder. Vi kan sætte dem op for dem, men de skal i sidste ende selv kan, kan træffe og have taget beslutning om, at nu er det her, jeg skal gøre, og jeg har set og konstateret, det er det, der sker foran mig. Og det synes jeg, det der er super interessant, og man kan hjælpe dem med det, og kan få spillerne der hen, at de så også kan være med til at træffe de beslutninger. Og det er ikke en med, at jeg ikke tror på, at man ikke kan forberede sig altså, og træne mange ting. Jeg tror bare ikke, at vi skal være sådan eve og tro, at det er os, der styrer det i sidste ende og alt kommer til alt. Vi bringer de her udsendelser i et
1: samarbejde med vores Sparkassen Gronland, og dem skal vi lige høre fra her.
0: Line Haustød. Nia Højland, Jeg hedder Lise Hej, jeg hedder Jesper Jensen, landstræner for håndbolddamerne. Håndboldakademiet er for dig, der gerne vil blive en bedre håndboldspiller, og for dig, der bare ikke kan få nok af håndbold. Få øvelser og træks fra andre håndboldspillere, og mød både tidligere landsholdsspillere og andre håndbold er, og hør deres historier fra livet liv i håndboldhallen. Du finder håndboldakademiet på YouTube, like videoerne og abonner på kanalen, og tryk på den lille klokke, så du er altid opdateret med de seneste videoer.
1: Simon, vi sidder her i, i Jysk Arena hos, hos Bjernebro Silkeborg Håndbold BSH. Hvordan, hvordan har det været for dig at komme til klubben her?
0: Det har været, det, det har, været, det har, været det har været rigtig rigtig glad og stolt over at få lov til at få muligheden for. Jeg er jo oprindelig Bjernebro-dreng og har trådt mine ungdomsår i hjemme i Bjernebro FH, og tidligere Bjernebro HK. Den og det. For dengang der var to, plads til to klubber i så lille by som Bjernebro og har trænet ungdomsholdet i Bjarnebro, inden jeg skulle i gang med at læse. Så jeg har muligheden for for det første at komme til at træne øh, arbejde i den klub, som, som er lidt af min barndomsklub, og samtidig få lov til at træde ind i en klub, som har de her, øh, de her fantastiske rammer og, og også store ambitioner. Selvom at vi godt lige nu ved, at der er nogle klubber, som måske øh, er, er lidt foran på, på noget kontinuitet og på noget økonomi, så er jeg bare, jeg føler jeg mig bare privilegeret over at få lov til at arbejde i sådan en, øh, en spændende klub.
1: Og det her som gammel en Bro-dreng, hvordan, hvordan, hvordan ser man så på, ja, på BSO eller på overbygningen, om, om du vil?
0: Jamen det er jo klart, det er jo to forskellige ting. For jeg i sin tid var en lille dreng, der rendte rundt i Bjerg og det hed Bjerg Mohand, -Mohan, der spillede i ligaen. Og var ja, en engang gang i en DM-finale mod, mod Kolding, hvor de blev til Sølv, og, og hvor det var det, hvor det hvor var en forening. Så er det her jo, en, en, altså det her, det er jo en, en arbejdsplads, det er jo en... Det er jo en stor motor på den måde, at, at der sidder nogle, en organisation bag på den her måde. Der, det er jo ikke forankret i en forening på den måde. Der er nogen grene, der går ud til en forening. Men i vores daglige der er vi jo lidt isoleret væk fra det. Øhm, fordi at vi, der, der træner vi og spiller på nogle tidspunkter, hvor vi ikke har den kontakt. Og det kan man selvfølgelig godt savne en gang imellem, fordi det synes jeg også er specielt. Øh, det oplevede jeg heller ikke ret meget i Aarhus, men det oplevede jeg den grad skive. Altså den der foreningskultur og det, der ligger omkring at have et hold i det. Men, men for at komme med på øverste niveau, jamen, jamen vi har det nede på Sydfyn med gok, men, men ellers oplever vi jo heller ikke ret mange klubber, der har den forankring på den måde ude i foreningslivet. Men det er jo mere blevet de her maskiner, og de her store øh, klubber, der kører på højeste niveau. Øh, og så har vi heldigvis også nogle foreninger, der spiller med sig, ikke? men på, på allerøverste niveau, så er det jo kun gok der har sådan den der rigtige forankring ude i foreningerne, øh, hvor resten er også er jo mere sådan noget med venskabsklubber, og nogle ben, der går ud til noget for tidligere, men, men ellers passer vi jo sådan lidt os selv, kan man godt sige
1: du fortalte mig før, før, jeg trykkede på den røde knap her, at I jo også arbejder lidt med at lære at lave sådan en hverdag, hvor I er måske lidt mere sammen, eller hvor I, hvor I mødes her omkring om, omkring Jysk Arena. Hvad er sådan, om man så må sige,
0: tanken bag ved det? Jamen det er jo det her med at prøve at se, om vi kan, kan optimere på dagligdagen. Øhm, vi er jo, det er jo ingen hemmelighed, at hommelverden er en lille smule bagefter fodbold på, på, på økonomi, og på hvordan man sådan har noget op, og hvad der er muligheder. Og der har vi så prøvet nu her at se, om vi kan skrue lidt på, hvornår vi møder ind, Øhm, og hvordan vi så træner har vi noget, først noget håndbold om formiddagen har noget pause, hvor der er mulighed for behandling, hvile, der er noget, noget for fælles frokost og så møder vi videre ind til noget styrketræning og det er klart, det er stadigvæk ikke sådan i sådan fysiologisk øh, verden fuldstændig 100% optimalt i forhold til den pause, der skal være for at få det maksimale ud af, af, af begge former for træning men det er i hvert fald tættere på i forhold til bare at køre træning ud i en smøre hvor man kan sige, jamen, så får man trænet men får man reelt set det maksimale ud af, af det, man kan få ud af det. Og der, der prøver vi at optimere så meget som overhovedet muligt, inden for de rammer, der nu er muligt, for det er klart. Det kan jo også være, at det vil skabe endnu mere ramme genre, hvis vi sagde, vi møder ind klokken 7 i morgen for at styrketræne, og så holder vi 5 timers pause, hvor vi sidder sammen, og så træner vi først igen sidst på eftermiddagen eller hen på aften, fordi det er faktisk det, der giver mest mening rent fysiologisk. Men, men, men der er vi bare ikke, hverken rent økonomisk, eller i forhold til, at vi bare kan ændre en kultur på den måde. Men vi har taget nogle skridt i den retning for at prøve at gøre det, så, så tæt på den optimale, mest optimale kultur i hvert fald.
1: Jeg kommer i tanke om, for et halvt års tid siden, havde vi en samtale her med den svenske muldmastagente, Klaas Helgren, Og han sagde, at hvis, hvis han kunne bestemme, så ville han lave det til altså, et rigtigt arbejde. Altså, jeg tror, han sagde sådan noget 9-17.
0: Ja.
1: Skal vi måske også ændre lidt på måden, vi tænker på det, at være professionelle
0: håndboldspiller på? Men jeg tror, hvis vi, skal, hvis vi skal op på en endnu højere hylde som professionelle, så tror jeg, at vi skal retænke det en lille smule. Øh, men det er klart, at det, det, det er jo svært, fordi i, i håndboldverdenen har vi jo store dele af vores håndboldliga, hvor der faktisk er rigtig mange, som laver noget ved siden af at spille håndbold. Så det der med at, 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 at bare trykke på den knap, det kan vi jo ikke, for så mister vi en masse øh, i svingen på den måde. Øh, og man kan også bare kigge på vores første division, der det er det jo endnu mere graldt. Øh, så, så, så det vil være forhold der kunne gøre det, og jeg synes jo, at de forhold skal prøve at trække i den retning på en eller anden måde, og så kan det jo være over tid, at, at, at vi stadigvæk kommer til at optimere på det hele i forhold til økonomi og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er noget, man skal prøve at arbejde hen imod øh, for at optimere og få så meget ud af det som overhovedet muligt. Men, men, men vi skal også bare beviste omkring, at det ikke er alle, der har de muligheder. Nu har jeg selv prøvet at stå i Skive, hvor vi mødte en klokken fem, og der kom folk direkte fra arbejde, og der var også nogle spillere, som bl.a. andet der kom her fra BSH til Skive i sin tid det var jo, øh, han gjorde det fantastisk, og han kæmpede med alt, hvad han kunne. Men han trådte jo lige pludselig ud for den her dagligdag, som jeg står i nu, øh, og skulle til at have et øh, job, og fik fri fra arbejde klokken halv fire, kørte til Skive, og, og skulle så til at træne håndbold. Og når vi ramte torsdag, så kunne jeg jo altid bare se på masser at så var han altså ved at være træt. Og, og fuldt forståelig, fordi det, og jeg har den største respekt for de klubber der, fordi det er vanvittigt hårdt, det er så fantastisk at se, at de kan skrabe så mange point sammen har betragtning af, hvad det er for en hverdag, at de faktisk ligger og kæmper med kontra os andre, som kan møde ind kl. 9.30 og træne, og sidde og spise og slappe af, og så træne igen, og så tage hjem, og så holde fri. Det, det, det vil være sundt nok for nogle af dem at vide, at der faktisk er noget for den anden, der arbejder så hårdt for det på den anden måde.
1: Men er det tror du, vi får ja, han har sagt for mere af det, er det? Altså bliver det også nogle konkurrenceparametre, vi kommer til at se? Ja,
0: jeg tror, at alle klubber prøver på at trykke på de knapper, og optimere mere nu. Øh, altså der hvor man kan, og det, det ved jeg også, for eksempel i skive til, og jeg var der, der, der er også sket meget nu, øh, man prøver også på at trykke, kan man træne lidt tidligere, kan vi komme lidt før for arbejde, kan vi finde nogle enkelte dage, hvor vi måske kan både også nå styrketræning og træne halvtræning sammen, så det ikke kun det her med, at I skal passe jer selv ved styrketræning, fordi sådan har det været tit, hvis nogle af de her klubber, som ikke har haft i de det ressourcer, så må I selv lige finde tid til styrketræning. Og så ved man jo også godt, så er der nogen, der gør det, og så er der også nogen, der ikke får det gjort. Mm. Og der, der, der tror jeg, der er rigtig mange, der hele tiden prøver på at lige se, om kan vi lige skrue en lille smule, så vi lige optimerer en lille bitte smule. Lidt ligesom vi prøver her, så prøver man jo for den målstok, man nu er ude i de klubber, og skrue så meget som er muligt, inden for de rammer, på det nu er okay. Fordi det skal jo også hænge sammen, fordi de spiller, som nogen har børn. Øh, nogen har både job og børn, og nogen har bare et job eller studie, samtidig med at de skal spille håndbold, så det, det skal de jo selvfølgelig have respekt for. Simon, jeg kunne godt tænke mig at tale om den der
1: assistent som du har her, fordi du er jo både assistent her på, øh, på, på, på det mandlige U18-landshold, er, er det jo dig, der bestemmer, med så må sige. Du har været assistent for Erik var Rasmussen, nu er der assistent for Patrick Vesterholm. Måske skulle jeg bare lige starte med at spørge, vi har jo talt med Erik Vejr et par gange her på kanalen. Hvordan var det at være assistent for ham?
0: Det var, det var faktisk fantastisk på mange måder. Jeg holder virkelig meget af Erik og har den største respekt for ham. Jeg glemmer aldrig første gang, jeg havde møde med Erik om sådan, hvor vi var enige om, at... Jeg snakkede selvfølgelig med Jan Nielsen i sin tid, som var direktør, og som, det var ham, der tog kontakten, og så skulle jeg snakke med Erik. Og der gik mange dage, før han fik ringet til mig. <laughs> det, den, var lige på den var ikke lige på blokken. Og så lige pludselig, der ringede han, og så snakker vi lidt fra tilbage, Og tilbage. Det er han sidste, han har sagt til mig, at du skal bare vide, du kommer til at have det. Og, 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 og der, han pakker jo ikke noget ind, fordi at han, 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 han prøvede sådan til bare at forberede mig på, at jeg skulle ikke bare regne med at komme ind, og så bare komme til at få lov til at bare gøre som ligesom jeg lyste øh, Fordi han var vant til at gøre tingene på hans måde. Og, og det så jeg sådan set bare som en udfordring. Og, og så finder man jo bare ud af, at, at det er bare et en fantastisk menneske, som har så meget viden og kærlighed til håndbold. Det, det tror jeg ikke, men når man sidder udefra og ser på det, øh, så tror jeg slet ikke, man har, får det billede af det nu, og du selvfølgelig sidder og snakker med jer, så får man det billede af, om du kender også for andres ting. Men der er bare der er så meget viden, og så meget kærlighed til den sport, som det, det er fuldstændig fantastisk, at få lov til at gå op af og opleve. Øh, og det er, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg tror ikke, over det, jeg, siger, jeg tror ikke, der findes nogen, der er i nærheden og, og træne og agere som ham som håndboldtræner i Danmark. Jeg ved ikke, hvad der er ude, men jeg tror ikke, at der er nogen, der er i nærheden at være på den måde, som han er. Og det, øh, det havde jeg kæmpe meget respekt for. Der er mange ting, hvor vi ikke var enige. Øh, men, 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 men det har vi også respekt for i forhold til hinanden. Øh, så, så gav han plads til, at man kunne udfordre ham på det. Øh, og det sjove med det var jo, sådan, at den oplevelse med at og, og udfordre ikke kunne være, at man tænkte en imellem, han ignorerer mig. Han gider simpelthen ikke at høre på mig. Og så kunne der gå en time. Der kunne gå to dage. Der kunne gå en uge. Og så kunne han lige pludselig komme og sige, det der, du sagde der, det synes jeg faktisk, det er mega godt. Lad os gøre det. Eller han kunne også komme til at sige til mig, det var det værste, Moj, du nogensinde har sagt. Hvad fanden tænker du på? Men, men bare det der med, at, at der kommer aldrig bare med et, et umiddelbart svar. Jo, hvis det var helt garget, så kunne han godt på at sige til mig. Men det der med, at man faktisk finder ud af, at han hører faktisk alt, hvad jeg siger. Men nogle gange så gik han bare og skulle lige tænke over det, og så kunne han komme og sige, det er mega fedt det der. Det skal vi. Eller omvendt sige, det skal vi ikke. Det er helt i, på herrens mark. Og det synes jeg var vildt fascinerende, og jeg, ja, jeg har kæmpe kæmpe meget respekt for ham. Og og jeg snakker heldigvis også stadig med ham. Og...
1: Men så er det en assistent. Altså er det det der med, at jeg ja, skal man, hvor, ja, altså, hvor enig skal man være? Altså er det faktisk godt, at, der, at I ser forskelligt på det? At I måske også er forskellige som personer? Eller?
0: Ja, det, det, det er det jo til en vis grad. at man skal udfordre en anden en lille smule. Det er selvfølgelig klart, at man skal, man skal også sørge for at trække samme retning og tro med klar over, at, at, at det er den her vej, vi går. Men med det, synes jeg jo som assistent, at der er assistentens rolle, det er at være tro øh, over for sin chef. Og hvis ikke man kan det, så skal man øh, sige op. For ellers skal man ikke være det job Så jeg synes man skal være uenig i perioder Man skal udfordre hinanden Men man skal altid bakke fuldstændig op omkring sin chef I forhold til at det er ham der har fakten Og det skal der ingen skal være i tvivl om Derfor kan man godt være uenig Og man kan også godt have nogle snak med spillerne omkring nogle ting, og sige, Det må I tage med. med den respektive Om det så var Patrick her Eller om det var Erik i Aarhus Så må I tage med ham men, men, men når alt kommer til alt i forhold til ledelse de man tager, Så skal man bare bakke op som Og så skal man ellers. Skal man, og hvis ikke man bakker op, så skal man selvfølgelig jo tage den med ham. Og så kan man jo tage den derfra, og så skal man finde ud af, hvordan man så bliver enige omkring det. Men, men hvis ikke man kan blive enig, så må man jo tage sit tøj og finde et andet sted at være. Og jeg synes jo så heldigvis, at jeg har kunnet lykkes med at, at være enig med Jek. Øhm, I sådan en grad, at det sagtens kunne lade sig gøre at arbejde sammen med ham, og det samme har jeg med Patrick. Og jamen sådan havde jeg det også, da jeg var i skive med, med de her havde Jeg det med at arbejde sammen med en Kurt Nielsen, som jo også var et helt andet sted, end hvor jeg var. Øhm, der var jo nærmest 30 års forskel, og hvad han havde oplevet af ting og sager. Og vi var meget forskellige, men jeg lærte virkelig også at holde sindssygt meget kurt. og havde en, en kæmpe respekt også for alt det, han havde. Så, så havde lavet og, og han kunne, og lærte også rigtig meget af ham. Øhm, så så det, det synes jeg bare er, er vigtigt, at man kan have den respekt for hinanden.
1: Når vi har set dig udefra, og det er jo netop, at vi sidder og kigger på timeouts og sådan noget, øh, der har du i virkeligheden både i Aarhus, men også her, virker du meget aktiv i deltagen i det, nogle af timeoutsene er out, her, at dine og sådan noget. H ja, hvordan er sådan den arbejdsfordeling eller
0: den måde, I ja, fordeler rollerne på? Jamen det tror jeg i hvert fald er noget det, der er vigtigt for mig, er at jeg har, at jeg føler, at jeg har den rolle, at min at mine her, at det er Patrick og Jors Erik, at, at de synes, at jeg er dygtig nok til at tage det ansvar, at jeg kan åbne munden. Det har været afgørende for mig, at jeg i de jobs, når jeg har sagt, at jeg gerne være assistenttræner, at jeg føler, at jeg er træner og ikke bare assistenttræner, men jeg simpelthen er håndboldtræner. Så ved jeg jo godt, at det er dem, der bestemmer, når der skal tages en afgørende beslutning. Men at jeg kan få lov til at bidrage øh, med den faglighed, jeg føler, jeg har, inden for, det område, vi, inden for de områder, vi så har aftalt, at jeg må bidrage med, kan man sige. Så, så det, det gør jeg, og det ligger, ligger meget naturligt til mig. Øh, at være på i kampene. Jeg lever meget i kampene, og man kan sige, her både med Erik og Patrick er det jo også to træner, som ikke verbalt fylder så meget ud af til, men som sådan en af til fylder rigtig, rigtig meget, og har rigtig, rigtig meget viden, og rigtig meget fingre på pulsen, hvor jeg så er lidt mere ham, der så er på i kampene. Og, og, og det er jo sådan en, en rolle for der ligger i det. Øhm, og hvis jeg ikke skulle dem, så, så ville jeg jo skulle trække mig lidt mere tilbage, og så skulle jeg være ham, der havde den anden rolle, lidt mere at sidde og, og tage snakken når de har forskellige ting. Men det er bare sådan lidt. Det har passet godt i de to klubber, jeg har været her på det sidste i forhold til assistenttræningen. Så derfor føler jeg mig heller ikke som en, der bare er i går sådan parkeret som assistenttræner, der kun må snakke med, med chefen omkring, hvad der skal ændres og sådan noget. Men jeg jeg faktisk er en del af, af teamet. Og, og, og det er også afgørende for, at jeg kan rende rundt og være assistenttræner. Så skulle jeg være cheftræner den sted, hvis det var, at, at jeg ikke kunne få lov til at, og også at, at udfolde mig, når vi er både er på til træning og er til kamp.
1: Nu bliver jeg bare nysg. Hvordan foregår det? Du møder Patrick Vesterhold, vi starter sæsonen op. Sætter man sig så ned og ligesom laver sådan en forventningsafstemning, eller er det noget, der vokser frem?
0: Ja, vi, vi, vi sætter os ned og starter med. Altså det, er jo, det sker jo over en længere periode. Øhm, der dukker jo den her øh, samtale op mellem mig og Patrick lige pludselig på et tidspunkt for nogle år siden omkring, om jamen, det kunne det være på et eller andet tidspunkt, at vi skulle arbejde sammen. Øhm, og da den mulighed så opstår her i Bjørn hvor Patrick blev ansat, og jeg blev spurgt, om jeg ville være med så begynder vi jo stille og roligt at finde ud af, hvordan, hvordan finder vi ud af at lære hinanden bedre at kende, hvordan kompletterer vi hinanden bedst muligt, hvor er du er stærk, hvor er du er stærk. Øhm, har haft nogle chancer også med en, en, en sportspsykologisk konsulent, som har været inde og, og lavet nogle tests på os og sådan noget, så vi har prøvet sådan virkelig at virkelig lære hinanden så godt at kende som overhovedet muligt, inden vi startede op. Øhm, og så har vi jo prøvet derfra at tingene bedst muligt. Øhm, og så en gang imellem, så smider vi også bolden lidt op. Øhm, vi havde en kamp med Sønderjyske her i midtugen i sidste uge, hvor at øh, Jamen med 20 minutter tilbage, så bytter vi rolle. Øhm, og, og det er vi også meget bevidst omkring, at vi en gang imellem skal skubbe lidt til hinanden, for at vi ikke bare øh, fryser fast i de roller, vi har snakket om, for at vi også en gang med ryster tingene en lille smule. Og så næste kamp, så kan det være, at vi bare falder fuldstændig naturligt tilbage i de aftalte roller. Men vi prøver også en gang imellem lige at skubbe lidt til det, for at det ikke bare bliver det samme. Øhm, det betyder også en gang imellem at Patrick er også mere udadvendt end... Øh, end han er normalt, og det er også noget, vi snakker om, gang, men nu, nu tager du den, og så, så sætter jeg mig lige ned, og så så jeg den nu. Øhm, og det er vi meget bevidste om hele tiden, også at prøve på at spille hinanden gode den vej igennem. Men
1: hvordan fungerede det at
0: bytte rundt? Det fungerede fint. <coughs> øhm, vi vandt, <laughs> så det må jeg sige, det, det fungerede fint. perfekt. Nej, det, jamen, det, jeg, jeg synes jo, det kan noget, og det synes jeg jo også, at, jeg, jeg kan jo godt lide også, at at jeg også udvikler mig, og jeg føler også, at det gør, også, at Patrick også får lov til at udvikle sig. På en, på, altså, vi, at vi gør det på nogle andre måder engang, gang imellem. Så sidder jeg i stedet for bare og kigger håndbolden, i stedet for at lever ind i kampen en gang imellem. Og så oplever man kampen på en anden måde. Det kan både være godt og skidt. For mig at her kamp, var det den kamp det fuldstændig perfekt. Lige at sætte sig ned lige at kigge. Og så sad jeg og snakkede lidt angrebshåndbold med, med de spillere, der kom ud på bænken, hvad vi lige gjorde og hvad vi ikke gjorde. Og så sad Patrick lidt mere på selve kampen og var mere over den defensive del. Som måske plejer at være lidt mere der. Jeg plejer at stå og, og råbe og skrige eller vise fakta, eller hvad det nu plejer at være, jeg rammer under og laver. Så det, det synes jeg var rigtig, en rigtig fin måde en engang lige
1: at, at skubbe lidt til tingene. Kan du godt lide at være den der ja, altså medledende også sådan, ja, rent, sådan rent fysisk og
0: være at med i kampen? Ja, yeah, jeg ved ikke, om jeg det er ikke noget, der, der betyder noget. Jeg, jeg tror faktisk, øh, når jeg er med u så prøver jeg også en gang imellem at, at trække mig lidt fra det. Øh, der, der har jeg jo Mathias Albregsen med som assistent, og øh, nogle gange har jeg også sagt til Mathias, nu, nu tager du den lige, så sætter jeg mig lige, så skal jeg bare lige sidde og kigge og lige have et overblik, eller vi står og bare og snakker lidt omkring tingene, og så andre gange, så træder jeg ind i det igen. Så, så ja, det er noget det, jeg faktisk har lært, I, mens jeg var i skive, kunne jeg ikke lade være med hele tiden at stå og fylde og være på, og stå og råbe og skrige og hele tiden op. Der kan jeg meget bedre nu, øh, og det er også noget, jeg har lært ved at arbejde sammen med Erik, og jeg lærer det også nu ved at være sammen med Patrick, altså det der med at, en gang med at trække sig øh, for pulsen helt ned, indtil at finde ud af hverdag, indtil at, at der sker ind på banen nu, så det er ikke første på video, man ser det bagefter. Mm. Øh, så så, så jeg, jeg kan godt lide begge dele, men det er klart, at, at det ligger umiddelbart mest naturligt til mig at være, være på i kampene. Men jeg kan også bare mærke, at for at virkelig få noget ud af 60 minutter, så skal man også en gang imellem træde ud af den der zone, hvor det er bare endofiner og op og kører hele tiden, fordi det er ikke altid rationelt i forhold til at rent sætte og sæt se, hvad der sker foran en.
1: Det lyder for mig også som en, at du, som en træner, der er blevet ældre, klogere, ja, mere erfaren. Det er der, det er der øhm. ingen
0: tvivl om. Altså, jeg, var, jeg var 25 år, da jeg startede i Skive, og <laughs> havde øh, ikke noget der minder med ligaerfaring overhovedet, hverken som spiller eller som træner. Øh, så, så der er jo sket rigtig, rigtig meget. Øh, og, og det skal der også stadig ske. Øh, nu er jeg 35, og jeg er, jeg skal stadig udvikle mig, jeg skal stadig finde nye nuancer, nye lag i forhold til både som leder øh, og som, øh, på den faglige del. Der er hele tiden masser af ting, man kan, kan blive dygtigere til. Det stopper aldrig. I hvert fald ikke for mig, øh, for så, så skal jeg ikke være håndboldtræner længere, så skal jeg finde en andet erhverv, jeg skal give mig til. Så jeg skal hele tiden finde nye nuancer i forhold til, hvordan jeg kan blive en øh, dygtigere udgave af mig selv i forhold til at være, i hvert fald være håndboldtræner.
1: Er det på ledelsesfronten?
0: Det er, på, det er på alle fronter, synes jeg. Det kan være fagligt. Nu, øh, en ting er at arbejde sammen med Erik, og lære noget om, hvordan han ser håndboldspillet. En anden ting er at arbejde sammen med Patrick, det er noget helt andet, rent håndboldfagligt. Og så har jeg jo nogle nuancer, nogle ting, jeg selv ser. Øh, og der, der det, det blander jeg jo i forhold til, at, at få en større forståelse for spillet hele tiden, og få nye øh, idéer i forhold til den. Og så er der også bare ledelse i sig selv. Øh, og, og det er meget sjovt nu, når man har den snakker, hvad er en god håndboldtræner? Nu har vi jo lige to, der meget flot at blive kort til verdens bedste håndboldtræner, og meget øh, fortjent også. Men det er jo en, en meget sjov snak. Hvad er, hvad er den gode håndboldtræner? Jamen, hvis man først er i håndboldligaen eller landstræner, jamen, så, er man, så må man være en dygtig træner. Så spørger man bare, jamen, hvad er det så, man er dygtig til? Er man fuldstændig fantastisk håndboldnørd? Har man spil, spil, og har den der følelse af de der små detaljer? Eller er man bare en fuldstændig gennemsyret, fantastisk leder, der er god til at alle bliver set og hørt? Jamen, alle tre ting er jo en dygtig håndboldtræner, og alle tre kombineret må jo være den perfekte træner. Det tror jeg bare ikke på, at det helt findes. Øhm, så jeg tror bare, at alle nuancer ved at gør en god håndboldtræner, og så er det jo engang mellem, passer man ind det rigtige sted. Jeg kan huske, mig jeg ikke har grinet rigtig meget over den her Carlos Ortega, der render rundt i Vestpræm, og i en af verdens bedste klubber, kommer til Kolding, og det kan slet ikke fungere. Altså det er jo, det er jo helt ved siden af. Og nu render han rundt øh, i Barcelona, efter nogle fantastiske år herover at man siger, at nogle gange er det også bare med, at passer, passer tingene lige sammen. Det, det, er jo, det er jo helt absurd at sidde og sige, at Carlos Tæk er en dårlig træner. Men, men det, var ret, det var ret dårligt, det der skete i Kolding på det tidspunkt. Men man må jo så sige, at nu render ordentligt i Barcelona, så det er det jo tvivlsomt, at han er en dårlig træner. Ikke? Altså, det, 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 er noget, det er noget sjovt noget i forhold til kultur og ledelse, faglighed øh, og hvad det nu endelig er, der, der ikke spiller ind i forhold til at være en god træner.
1: Men det er måske meget interessant, du har jo med Pazer Besterholm nu <coughs> selv en dygtig spiller og også ikke var Rasmussen måske, hvad kan man sige, næsten, han er næsten sådan symbolet på en, en håndboldlegende som spiller, der så bliver træner. Hvad er det for et perspektiv, som de har, hvis vi tager dem som, som med den spillererfaring, de har?
0: Jamen, det, er jo noget, det, er, det er jo en meget sjov diskussion. Jeg har også nogle gange hørt her på, på, på kanalen, mm. det her med, der er nogen, der har sagt, at man skal være spiller på højeste niveau, for at man kan være træner. Og det har Stefan Madsen jo heldigvis vist, at man ikke behøver så at være for at være på højeste niveau. Men der er ingen tvivl om, at når man har spillet selv, så har man en følelse og en fornemmelse af nogle ting på banen, som du bare ikke kan. Det kan du ikke lære dig til igennem bøgerne. Altså den der følelse af en fod, der har en retning et eller andet sted. En arm, der er i den her vinkel. Eller en bevægelse til venstre. Eller et skridt, inden du får bolden den vej. Den følelse den, og den forståelse for det, den kan du ikke bare få ved at sidde og kigge håndbold. Øh, der skal du have det haft inde på kroppen. Eller så skal du snakke med nogen, som har haft det ind på kroppen. I forhold til at få en forståelse af, hvad det er. Det kan du ikke bare sidde og afkode ved at se video og video og video og, video og sidde og se bunkevis kamp. Den føles skulle du inde på kroppen, eller så skulle du snakke med nogen, der har haft den følelse ind på kroppen, for at få en forståelse af, hvad det er. Og det, 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 det er jeg fuldstændig bevidst omkring, at det, det kan de, øh, og det er de meget, meget dygtige til end mig. Og derfor så prøver jeg også at stjæle alt, hvad jeg overhovedet kan hvor sådan nogle typer og suge til mig, og ikke andet også bevidst om at skal alliere mig med sådan nogle typer. For at kan komplementere måske et område, hvor jeg ved, at det, det, det kommer jeg aldrig til. For jeg har aldrig spillet en EM-slutrunde, eller vundet en DM titel som spiller, eller noget i den stil. Jeg skal kunne nogle andre ting, og så skal jeg lære så meget af det der som muligt. Og ellers skal jeg komplementeres bedst muligt forhold til den der individuelle del, som, som de er på et niveau. Og det er klart, og det gælder jo også det samme for vores landstræner, Der har han jo også fuldstændig ekstremt dygtig på den detalje øh, i forhold til den del af spillet. Og, og, og det har jeg kæmpe meget respekt for, og jeg er også fuldstændig bedst omkring. Det kan jeg ikke. Øh, på samme måde, men jeg kan tillære mig mange af tingene, hvis jeg er nysgerrig, i forhold til at snakke med de folk, som har prøvet det, og det har jeg jo også hørt, Krigkav snakke om ned i Grok, altså det der med at have, tidligere torsdagen og nu også Morten Olsen, og sådan noget, det, det, det kan vi ikke, Øh, fordi vi ikke har stået helt på den hylde, men vi kan lære det, hvis vi er nysgerrige, og, og, og spørger ind til at holde øje med, hvad det er, de render rundt laver. Vi kan også
1: bare sige, at nogle af de største træner i historien, der gælder om dem. Nogle har spillet, og nogle har ikke. Mm. <laughs> så sådan tror jeg bare, at vi kan sige det. Hvis du bare lige, skal, lige før er begrundspillet er færdigt, og, 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 og bare lige skal gøre en lille status, hvad har det egentlig hvad har det været for en, for en sæson? Ja, både for jer, men også når du bare kigger på Ligaen? Øh,
0: jamen, for Ligaen har den jo været lidt forudsigeligt på den måde, at, at og Aalborg som man havde lidt inden sæsonen, var, var et stykke foran os andre, så har der været en, øh, en masse fantastiske præstationer for nogle hold, som man måske ikke helt har regnet med. Altså, jeg synes jo, at altså, det er den Nordsjænde der laver lige nu. Øh, Ribe Esbjerg lige pludselig også øh, kommer i gang. Øh, der har været sådan en, en periode for hold, der virkelig har været stærk. Og så har der været nogle perioder, hvis man tager sådan nogle hold som os og Skærn, hvor at, jeg synes, også Skærn måske har ramt lidt mere koncentreret over en periode, men hvor vi har haft nogle, nogle resultater, og så, tænker, så nu er de der. Og så lige et par kampe efter, så... Nå, nu var det ikke alligevel. Men når man går ind og kigger på det alligevel, så kan man sige... Mm, det er så marginalt fra, at, at vi måske kunne have haft 5-6 point mere. Øhm, skal på Aarhus kunne måske have haft 2-3 point mindre. De kunne også måske have haft 4 point mere, men det er det. Men når man går ind og kigger på det, det er jo ikke sådan... Altså, vi har jo en plusmål score på plus 60 eller sådan noget. Så det er, ikke, det er jo ikke sådan, at det er helt skidt. Jeg kan huske, at jeg læste en gang, jeg tror det var Rasmus Andersen, der skrev om Newcastle i fodbold. Der har haft en fuldstændig fantastisk sæson... Men, og de blev en fem og var lige ved at komme ind i Champions League, men de endte med at komme ud af sæsonen med sådan øh, hvad, plus to målscorer samlet over en hel sæson, og sæsonen efter rykte de ned. Og det viste sig jo, at, at det var jo fordi, at de har haft en fuldstændig fantastisk marginal sæson, hvor alt bare var tippet over. Og, og, og der, der så jeg jo en følelse af, at vi måske lige nu for vores vedkommende har haft en... En sæson, som, hvor marginalerne bare ikke helt er tippet over. Og det er jo også, fordi det er et nyt projekt. Jeg ved godt, der er mange spillere, der går igen fra tidligere. Men det er to nye træner, og de spiller, spillere, som er rønt ud af nogle af dem fra toppen. Så derfor så, så er det forklaring. Det er ikke en undskyldning, for det kan vi ikke bruge til noget. Men det er en forklaring på, at vi en gang imellem har skudt lidt ved siden af skiven. Men vi, vi ved også bare, når vi kigger på det, at jamen, nede i næste, hvor vi ryger ud i europa der er vi et, et, et udebane mål, altså vi spiller uafgjort samlet set, men vi har et udebane mål fra at ryge europa Europacoppen. De har lige blevet nummer to i deres pulje i uh, Europacoppen og skal spille videre. Og vi har haft 6-7 kampe herhjemme, vi har tabt med et mål. Så, det, så, så det, er, det er så marginalt i forhold til, at det kunne have set fuldstændig vanvittigt ud. <laughs> og nu ser det bare sådan okay ud, at vi ligger femmer og har tabt en uh, pokalsemifinale og blevet treer der. Det ser okay ud, men det er ikke sådan, at man tænker, wow. Det ser bare mega godt ud for BSH på nogen tidspunkt. Der er et stykke op til 12 år godt lige nu.
1: Og når man er i BSH og sidder med det logo, du gør på på din trøje, er det, og man skal starte et nyt projekt, eller i hvert fald nogle nye ting, er det sådan en evig kamp med tiden? Altså vi øh, ja, vil gerne klart. have tid, men man forventer også, at BSH, der er nogle særlige forventninger.
0: Det er det. Øh, vi kan ikke blive ved med at sidde og sige det, øh, at ah, men det er også en proces, og det skal vi heller ikke gemme os bag det. Og så det er heller ikke en undskyldning. Det, det, det er bare lidt en forklaring på det, men det er jo klart, den, den, det skal jo blive bedre hele tiden. Men det er faktisk er ikke så nervøs for, at det ikke bliver. Det skal jeg også sige, og så skal jeg jo gå ned til Jesper og sige, at det er nok ikke mig, du skal have med i det her projekt her, hvis ikke jeg tror på det. Så, så, så jeg er sikker på, at vi nok skal få løftet det op til, til et endnu mere stabilt niveau, end der, hvor vi er lige nu. Og, og, og det kommer til at tage lidt tid, men jeg håber på, at vi stille roligt i slutspil rammer noget mere, og ellers så, så kommer vi ud af det her med en masse erfaringer for at, for at lukke den her sæson ned, når vi er kommet dertil, forhåbentlig med minimum semifinale i, i banken. Og hvis ikke der er dem, så skal vi jo analysere på, hvordan får vi så løftet det op til et niveau højere til næste sæson. Og der har vi jo i hvert fald endnu mere kontinuitet i forhold til, til nogle af de spillere, som har spillet rigtig mange minutter os i år. Så, så jeg er sikker på, at vi nok skal få løftet det op på et, på et endnu højere niveau, end det vi har nu.
1: Og Simon, nu prøver jeg at lave en rigtig flot overgang i podcastverdenen til dit værv som U18-landstræner. Og min bro over til det skal være... At også her i BSH er der jo også et øh, intensivt talentarbejde, det virker ud fra at som om det er noget, der bliver skruet op for. Der er også kommet øh, flere unge spillere fra mere og mere spilletid på, lig på ligaholdet. Hvordan tænker I øh, talentudvikling her i BSH?
0: Øh, vi tænker det sådan, at vi skal være med til at tage ansvar for talentudviklingen. Øh, vi er i et område, hvor vi lige nu repræsenterer Bjernebro, øh, vi repræsenterer Silkeborg, og det skal vi tage ansvar for. Så det, det, det prøver vi på, ved at det, det har klubben prøvet ved. Det startede jo inden jeg startede klubben ved at starte først et uh, U19-projekt op, hvor man slog uh, kraften sammen med Bjarnebro og Silkeborg, som tidligere har været to klubber, jo, som faktisk har, har kunne køre det ganske glimrende selv. Men der er jo bare sket en udvikling i Ungdoms Håndbold i øjeblikket, der gør, at, at det bliver sværere og sværere for, desværre for foreningerne at holde den kørende i U17 og U19, fordi der kommer alle de her... Ja, det er jo ikke, jeg ved ikke, om det er svært, men der er bare konstateret at alle de her akademier og skoletilbud og kommunetilbud osv. gør, at, at det hele bliver mere og mere centraliseret. Så derfor så, øh, så har det været en nødvendighed, at jeg måske også har taget det ansvar i forhold til at kunne samle lidt op på det. Øh, med det her U19-projekt, og nu der så også kom U17 med ind som en overbygning. Og det er man jo også lidt tvunget til nu med, med de her overgangsopdelinger, man laver sådan noget, efterskole som nu, og efterskole-situationen som man er, at hvis ikke man er med på U17-tog, jamen, jamen det er jo det vilde vesten i U17-verden. Det oplever jeg jo selv nu som u 18 lattræner stræner, at... At vores unge spillere, de er i 9. klasse, flyttet nærmest hjemmefra, og når aldrig kommer hjem igen, fordi at når de først har været på efterskole, så er de jo nærmest alle eje øh, og, og ryger jo rundt i, i Møllen, nærmest derfra. Så derfor så skal man være med øh, som klub nu, hvis man skal, skal tilbyde noget til de unge mennesker.
1: Så bliver det en skide overgang. <laughs> fordi så vil jeg så bede dig om at tage din, din DHF-kasket på, eller u 18 landstræner Hvordan ser du på det,
0: den udvikling, du lige har beskrevet som, som landstræner? Det er sådan lidt med blandede følelser, synes jeg faktisk. Det kan godt være, at jeg er lidt romantisk, og det er jo ikke fordi, at jeg er så gammel igen, men jeg er lidt romantisk i forhold til, at jeg, jeg, jeg har grundlæggende den holdning, at jeg synes, der er så mange gode miljøer i Danmark, at jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der prøver på at feste dem fra de gode miljøer til deres eget gode miljø. Jeg forstår godt, jeg plejer bare at bruge udtrykket så jeg træder ikke nogen noterne, at hvis der er en spiller, der er 16, 15, 17 år, der spiller i Sønderøvle og har et øh, stort potentiale og en stor drømme til noget, så forstår jeg ganske udmærket, at han gerne vil klub. Så kunne jeg jo bare godt tænke mig, at han kunne nøjes med at bare skulle flytte den halve time øh, til, til det nære miljø, som så har den, det niveau. Og det synes jeg faktisk, der er mange klubber, der har øh, i Sønderland nu har Sundjøsker for bygget noget op. Så der er faktisk noget, man kunne spille i, i Sønderjusk nu, hvor der er lige præcis alle de forhold, som der også er. I Skanderborg, eller i Bjarnebrug Silkeborg, eller i Gok, eller nu i Nordsjælland, i Aalborg på Mors. Altså der er mange, øh, tidligere har randers sig og rendet sig også i gang igen, har også fint miljø. Så, så det der med at sige, hvad er et fint miljø, Jamen, man kan træne 3 fire gange om ugen, man kan få hjælp til styrketræning. Nogen har nogle psykologiske konsulenter, nogen har ikke, nogen har kostvejleder. Der er de her tilbud i forhold til det. Der hvor er der nogen, der adskiller sig lige nu, og hvor er der er nogen, der er langt foran nogle andre, det er det her med, at der er nogle steder, hvor man kan bo og man har nogle rigtig gode forhold der, og det har jeg også kæmpe meget respekt for. Men hvis ikke man har behov for at flytte hjemmefra, og det er ikke alle sammen, jeg tænker, der har det, så kan man jo også bare blive boende hjemme og transportere sig 20-30 km til træning og stadigvæk have en velfungerende dagligdag og gå på det gymnasie, gå sammen med de kammerater, man har gået sammen med hele sit liv, uden at man behøver at skal flytte. Og jeg har kæmpe meget respekt for de miljøer, som kan samle mange gode spillere, men, men altså, jeg synes jo ikke, det er ens betydende med, at, at de er dygtige til talentudvikling. Jeg synes jo, vi er kommet... I forhold til, hvad der var tidligere, så oplever jeg, at vi er inde i, i noget, der minder mere om talentrekruttering, end det, der minder om talentudvikling. Og det kunne være meget sjovt, alle dem, der har så travlt med alle det her talentrekruttering, hvis de i stedet for brugte alle de samme ressourcer på at kigge på det område, de kommer fra, tegne en cirkel på 30 kilometer omkring deres, det sted, hvor de har deres CB-center, og siger hvor mange klubber har vi egentlig ikke gjort noget godt for her, så vi måske bare kunne bygge det op, og så kunne spillerne derfra komme ind til centret, i stedet for, at vi skal hente dem 200 km derfra, og 70 km derfra, og så videre, og så videre. Det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, at vi engang brugte de ressourcer, fordi nu så jeg et opslag i går på Facebook omkring en uh, træner fra Viborg, som uh, var ked af, at de skulle køre så langt til kamp fordi der var næsten ikke flere klubber tilbage at spille i, og det må jo være. Det er, det er jo selvfølgelig et produkt af, at nogle spillere stopper, men det må jo også være et produkt af, at vi ikke gør nok, at vi store klubber gør ikke nok for, at vores nærmiljøer udvikler nok spillere, som kunne komme ind til de større klubber senere. Øh, det må jo være et produkt af det. Fordi det må jo være, fordi at spillerne tidligere flytter ind til større klubber, og derfra så svanger de store klubber hinanden og, og tager spillere fra hinanden. Og jeg er ikke sikker på, at det er en super god udvikling. Øh, jeg er sikker på, at det er gode træningsmiljøer. Det er en fægter overhovedet. Ikke. Jeg er bare ikke sikker på, at det er en god udvikling i forhold til, hvis vi skal have nok spillere at spille med og spille mod. Så det, øh, det er en, øh, en voldsom udvikling, der er i øjeblikket synes jeg, det går stærkt. Øh, vi oplever også kontraktspillere i en meget tidlig alder nu. For første gang i mange år. Øh, og det... Det er jeg heller ikke sikker på, at nødvendigvis er nogle super gode veje, skal gå. Øh, hvorfor skal de ikke bare have lov til at være unge og spiller, så længe de er unge spiller? Øh, når de så skal til at være seniorspillere og skal ind i seniormiljøerne? Jamen, så giv dem kontrakter. Men jeg ved også godt, hvorfor det sker. Det er jo fordi det her... Øh, rekrutteringsmiljø, det er bare at køre på fulde blæs, og det starter jo lige nærmest den første måned, efter de her elever, de kommer på efterskole. Så, så kører det bare. Så er kontakten der, og så er folk bare i gang, for så er de ude af deres normale klubmiljø, og så kører det der spil bare. Og det, ja, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det. Jeg, 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 jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at vi havde en snak om det i Dansk kombold om det virkelig er den vej, vi skal gå, at vi snart står, at alle klubber, alle ligaklubber, lige skal til at, at give kontrakter, til spillerne, når de er 18-18 17 18 år. Det synes jeg måske er lige tidligt nok. Øhm, det er jo i fodboldverdenen, de gør sådan. Men i fodboldverdenen, der rekrutterer man jo også ind som 11-årig. Det synes jeg slet ikke, vi skal hen i håndbold. Jeg synes, vi har så mange andre kvaliteter, vi skal dyrke i vores håndboldsport.
1: Der kan man sige, der er selvfølgelig også et spørgsmål om penge der. Altså, ja. Der vil man gerne have uh, Mohamed Darami ind, fordi så giver han give 80 millioner senere hen. Uh, der kan vi sige... Hvad jeg har hørt om, hvad de fik for gissel, så kan vi sige, der er vi ikke helt nu i, 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 i håndbolden. Men, Simon, klare budskaber fra en u landstræner synes jeg her. Øh, og og dit, dit formål, eller dit, dit arbejde, er vel også at du skal jo ikke nødvendigvis vinde medaljer, eller hvad. Hvad, egentlig, hvad? hvad er det, du skal som landstræner der?
0: Jamen, vi, skal jo, vi skal jo sørge for at se, om vi kan øh, hjælpe de næste spiller klar til, til allandsholdet. Øhm, og, og det gør vi jo heller ikke ved bare at udvikle et, hold, et ungdomslandshold ved at udvælge nogle spillere. Og så sige nu nu er det de her 20, øh, vi kører med. Det var meget sjovt, vi snakkede. Vi var nede og nogle kampe her i Polen i, øh, i januar. Og vi snakker lidt med de her på nuværende tidspunkt. spillet 15 ungdomslandskampe den her overgang, og det var vores første landskamp, vi skulle spille mod dem. Og de havde jo allerede nu fokus på, at der var et UVM for den her overgang 0405 om fire år i Polen, og det var de ved at forberede sig til. Så det var de i gang med at få rekrutteret det her ungdomslandshold til, at nu skal de være stærkt der. Og det er jo en helt anden retning i forhold til, hvad vi gerne vil. Her hvor vi gerne vil holde den brede trakt. Vi vil gerne holde øje med både organ 04 og 05 for den her, årgang her At Det skal være begge overgange, hvor man kan sige ned i Polen. De havde no5 med, og resten var 0,4. Øhm, og det er da ikke fint. Det, er jo, det er jo den måde, de gør det på, og det har jeg også kæmpe respekt for, men det er bare ikke den måde, vi gerne vil gøre det på. Vi vil gerne se, hvad altså, vi skal holde øje med alle, så vidt det er muligt. Eller, I hvert fald med alle dem, vi, vi har et billede af, vi skal holde øje med. Og engang, så skal vi også ud og holde øje med nogen, vi ikke har et billede af, fordi det kunne, vi har ikke råd til at miste nogen. Øhm, vi skal se, om vi kan få så mange igennem som overhovedet muligt. Og så tror jeg heller ikke, altså jeg tror jo mere på, at, at, at ungdomslandsholdet, at det, vi kan give dem rigtig meget, vi kan inspirere dem rigtig meget. Men det er jo, skal jo gerne også være i deres dagligværd, at den motivation for måske at kan komme på ungdomslandshold eller kan blive Allianz spiller det arbejde der ligger i at have den motivation i klubben er jo det der skaber spillerne. Det er jo, vi kan ikke sagtens inspirere, vi kan sagtens lave masser af fede træning og give dem mange ting på seks dage. Men det er jo seks dage, og så er de hjemme i klubberne igen. Og hvis det var de seks dage, der kunne gøre det, Ja, så skulle vi måske kigge mod Ungarn, så skulle vi lave noget styret fra, fra, fra regeringen af, at vi så bare sætter dem alle sammen i et center. Men det er jo ikke den måde, vi gør det på i Danmark. Der skal det ud i forening, skal hjemme klubberne og få plant, Og den motivation for, at man gerne vil være så god som muligt, for at kan få den oplevelse, som der ligger i os, hvor der også er en læring. Jamen det skal jo gerne være det, der går med til at skabe, at vi får nogle flere A-landsholdspillere, som kan være med på det her fantastiske A-landshold, som vi har lige nu. Og der er også sket en god udvikling med, at de unge spillere kommer tidligere og tidligere ind og får lov at smage på det
1: jeg sidder her og kigger på den, øh, den seneste samling, I havde her i øh, 14. 9, 14. til 19. marts, og kigger på, bare på truppen. Øh, der er ikke mange spillere, der repræsenterer Sønder Bøvelse i KFM. Eller, altså hvis man kigger sådan på, øh, der er jo altid to kolonner navnet, og så, ja. og så, og så klubben. Øh, hvad er det for et billede, vi ser her, at det er jo, skal vi sige, nogle kendte navne på klubber, der står her?
0: Jamen det er jo det billede, vi ser af, at de er på efterskole lige nu. Og, og der er mange dygtige spillere, der tager på de her efterskoler. De bliver jo, de bliver jo samlet, og de snakker jo sammen. Så de ender jo der, øh, mange af de dygtige spillere. Øh, så, så det er jo de ender tidligt der. Det er jo tidligt i U15, at de allerede planter sig ud i, i de her sådan en lille smule. Og, og derfor ender de jo også i U17 med at være endnu mere centraliseret. Øh, og i endnu højere grad igen, når det bliver U19, kan man sige. Så vores opgave er selvfølgelig stadig engang at stikke en fejord og se, om der er noget vi har overset, og det, det prøver vi jo selvfølgelig også stadig at holde øje med, og det er også derfor, vi har talenttræning, som ligger under Landsholmsreserve. Øh, der skal vi også stadig kan fagne og holde øje med, om er der noget, vi har misset, og det er der engang imellem noget, der er, vi har, øh, og det ved vi også godt. Øh, og så håber vi på, at vi fanger det, og nogle gange fanger vi det ikke, og så håber vi jo på, at til trods for, at vi ikke fanger det, at de så stadigvæk kan snyde os og komme udenom, og så stadigvæk igen, med at blive rigtig, rigtig dygtige. Fordi det er jo, ligesom siger, det er jo ikke ens betydende med bare fordi man er ungdomslandsspiller, eller bare fordi man er i talenttræning at man så ender med at blive Allianz som spiller. Det, det er ikke ens betydende, men det er, kan være en god forudsætning. Men der er heldigvis også nogen, der engang er med snyder os, øhm, og så kommer bagfra og bliver rigtig god.
1: Hvordan holder man øje, altså hvis der nu er rent faktisk... Det sker jo nogle gange egentlig i øvelse, som vi ikke rigtig er kendt om. Hvordan, hvordan, hvordan finder det der finmaskede net, øh, nogle af de
0: typer? Jamen det gør det jo ved, at vi en gang med være ude og kigge, øh, og en engang vil også lade være med at tage ud og kigge på, på det nemme. Øh, det nemmeste i hele verden er jo at køre ud og se en øh, U17-ligakamp, og så konstaterer hvem der er, der er gode. Det kræver ikke alverden. Det, det kan alle dygtige, mere eller mindre dygtige træner finde ud af. Så det kræver jo engang, at man også starter sin bil op og kommer ud og sender Og så kommer vi tilbage til det, det er jo noget med tid og så videre og så videre. Men det er noget, vi snakker om. Vi skal også stadigvæk af ah, Det er jo noget af det, som vi skal Rose Claus Hansen for have været helt fantastisk til gennem hans tid i Dansk Håndboldforbund, øh, at komme ud og også se det, som var lidt anderledes. Og så en gang imellem, så fandt han noget. Så prøvede han det af, og så han, det var spændende, det skal vi vide med andre kontinenter også. Det var, det var, hvad det var, det vi så, og så var det videre, og så fik han øh, en god oplevelse. Og det er jo noget det, vi stadig prøver på, og skal prøve på, og også stadigvæk komme ud og dyrke en gang imellem. Øh, men, men vi har været udfordret på det i forhold til også at få brugt tiden på det, men vi skal være bevidste omkring, at det er altså vigtigt, at vi stadigvæk kommer ud og så få samlet op en gang imellem på det, der ligger udenfor. Fordi som sagt, det er, ikke, det er ikke raketvidenskab at sidde og se, hvem der er de bedste, og hvem der har potentiale. I, især i år 19-rækken, der begyndte sådan at give sig selv lidt mere eller mindre.
1: Når du ud ude at se sådan en, en ligakamp, eller ja, en ungdomskamp, hvad er det så, du ser, når du sådan er ude i hallerne?
0: Jamen, det, det er mange forskellige ting. Øhm, jeg prøver rigtig meget at kigge på, der er nogle spillere, der kan noget, og hvis jeg skal kigge det ind i et perspektiv, der går fire, eller fem, eller ti år frem, hvor kan det her så komme hen? Øhm, hvad har vi af spillere på højeste niveau, der har noget, der minder om et eller andet i den her retning? Hvor skal vi tage de her spillere hen, for at det bliver spændende? Så det kan være en, der er lang og bevæger sig rigtig godt. Det kan være en, der har svært at bevæge sig og hvor skal han hen. Det kan være en lille spiller, som har en fornemmelse for rum, en fornemmelse for afleveringer, en fornemmelse for dueller. Så man siger, okay, den type har vi måske ikke så mange af i historie set i Danmark. Hvis vi skulle finde nogle af dem, hvordan skal vi så dyrke dem? Så det er sådan nogle ting, man hele tiden ser kigge efter. Så man kigger sådan jeg bruger meget sådan billeder for mig selv og siger okay, nu ser jeg ham her. Jeg har oplevet den her type spiller der, hvis jeg tog ham i hånden og tog ham med herind, måske kunne han komme over i den kasse og blive den her type spiller så. Øhm, uden at man sådan skal trække noget ned over ham. Men man bare det der kan se det billede sig, sige, det der det kunne blive rigtig spændende. Ham skal vi prøve at se. Så ser jeg nogle spillere, hvor jeg sidder og tænker, hold op, hvor de dygtige ungdomsspillere. Men jeg har rigtig, rigtig svært ved at se, hvordan de skal blive rigtig dygtige seniorspillere. Fordi det de render rundt og laver, er ungdomshåndbold, så hvis de skal blive rigtig dygtige spiller, så skal de i en helt anden retning. Øhm, og der, 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 der må vi jo også erkende, at der vi måske ikke altid være dygtige nok til helt at forændre de ting, som er, fordi jeg synes jo, at er en ting, og, og nogen spillere i ungdomshåndbold kan have det sindssygt svært, og når de så bliver senior, så falder tingene bare meget bedre i hak for dem, så bliver de meget, meget bedre, øh, og andre kan være mega gode ungdomsspillere og kan skyde det ene DM i stykker efter det andet, og når de så bliver senior, så er de ikke i nærheden af at præstere noget som helst, øh, fordi tingene er bare så meget anderledes, når vi kommer op. Så, så det er sådan nogle ting, jeg prøver på en gang, og, og det er jo det bliver jo getværk. Fordi jeg, jeg ved det jo ikke. Men, men jeg, jeg sidder og, og prøver i hvert fald at få et billede af, hvor kan vi tage de her spillere hen af, i forhold til at kan, kan øh, hjælpe med at skabe nogle endnu dygtigere seniorhjemmerspillere.
1: Men jeg tænker også, det lyder vildt interessant, at du... altså det er der også sådan noget visualisering i det, men det er jo også, at du så sidder og kigger efter potentiale
0: i virkeligheden. Potentiale og kompetencer ja. øhm, i forhold til, hvad, hvad, hvad min oplevelse er, der er på højeste niveau. Det her er jo en fornemmelse af, hvad man har prøvet at stå med at stå i jo som er på et ekstremt højt niveau efterhånden. Men det er jo også en fornemmelse af, når man sidder og ser, øh, når man engang tænder fjernsyn og ser en Champions League-kamp, eller ser en A-landskamp og ser, jamen, hvad er det egentlig af de rundt der laver de her? Hvad er det, de her spillere kan? Øhm, og hvordan tager vi så vores spillere derhen og bliver? Aller det. Øhm, og vi kan ikke gøre alle spiller ens Vi skal ikke have alle spillere til at skyde ligesom Mikkel Hansen Det er jo da fantastisk hvis der var flere der kunne det Men der er bare nogen der ikke har de forudsætninger Så derfor skal vi ikke til at træne dem som skytter Som Mikkel Hansen De skal træne noget andet Så skal de i en anden retning Derfor vil de gerne stadig øve sig i at skyde på mål De skal bare lære at gøre det på en anden måde Så det passer til dem Og så skal de jo finde ud af hvad der er der spidskompetence Så er, at de kan tage det hen til et niveau hvor de kan Som min nivå at spille på liganiveau, Og forhåbentlig derfra få en ulandskarriere eller Øhm, og det er det, 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 jeg synes, der er så mega interessant i at arbejde med unge mennesker. Det er at finde ud af, okay, jeg har ham her. Han kan det her. Hvis han skal noget, så skal han, så skal han den her vej nu. Øhm, og så skal vi lære ham det.
1: Men det lyder også svært. Altså det lyder som en både enormt spændende, men også svær opgave. Fordi du, som du nævnte, det er jo årgang 04-05. Øh, og, og vi skal også lige høre, du, du har jo også været ud med det. Der har også været hele det der corona ting, som, som har præget den, den her årgang. Men det vil sige, at de, der kan jo godt være nærmest to års forskel på dem. Vi taler om det der relativ alderseffekt. Så, så hvis du sidder og kigger på en, der er født i november 05, så kan der være kæmpe forskel, også sådan fysisk, modenhedsmæssigt. Og sådan. Det kræver en stor visualisering, vil jeg næsten sige. Eller?
0: Ja, og det, det, det er jo det er klart, det, det er nogle gange, så er der nogen, der har nogle fysiske forskel, og tænker, wow. Men det er også der nogle gange at jeg ja, sådan lidt sørge for at minde mig selv om, at sige, okay, er han bare lige nu en god ungdomsspiller på grund af fysik? Eller er der simpelthen nogle kompetencer, der er så spændende, at det giver mening? Jeg, jeg, jeg har sådan lidt et billede af. Ungdomsspillere, der ligger og løber og spiller stærkt. Det, det er jo ikke så, at man spiller håndbold på højst niveau. Det er sjældent, at man ser. Noget. Jo, man løber kontra, og løber stærkt. Men det der med at ligge og løbe rundt på 9 meter og prøve på at løbe en kant et eller andet sted og lave et mål. Så fungerer top håndbold jo ikke. Det fungerer med, at der er nogle temposkifter, det fungerer noget med, at der er en streg, der flytter sig et eller andet sted hen for at skabe et forspring til en anden. Så kommer han på en kant, måske kan han skyde, trækker han spiller til, så kan han spille den videre. Og så er der nogen, der kan starte en duel fra nul, fart og så vinde den kant. Og det, det, det er så sådan nogle ting, Se at nogle af de kompetencer, at det skal bare være nogle glemt. så tænker jeg, det er spændende. Men ser jeg at mange af de her spillere, som, som bare vinder på og kan løbe ekstremt hurtigt og kan komme derhen. Så, så det er det ikke de kompetencer alene. Altså de, de, der skal det også være noget med noget blik, og man aflevering og sådan nogle skærge ting selvfølgelig, der, så kan de stadigvæk også være rigtig spændende, og det skal vi, vi skal også dyrke dem og holde fast i dem. Men når jeg oplever sent kampe, så er det bare meget sjældent, at det er sådan et, en spiller, der bare løber omkamp kap med et forsvar, øh, og så laver mål derudfra, fra. Det her for både for stærke og for dygtige til, at det simpelthen kan lade sig gøre. Øh, at det er i hvert fald den oplevelse, jeg har, når jeg sidder, og også når jeg sådan snakker med andre træner, det er den oplevelse, jeg får at det er den måde, der bliver spillet håndbold på nu til dags på allerhøjst aller niveau.
1: Men er det en særlig udfordring med de her så 05'erne her, som øh, ja, efter corona måske ikke ved at se dem så meget, de har ikke været så meget på, og muligvis er det også dem, der spiller lidt mindre? Det ved jeg for...
0: Ja, øh, det, det er en udfordring på den måde, at mange af 05'erne er lige nu på efterskole. Øh, I hvert fald af dem, som vi har inden. Der er ikke så mange 0, i, øh, hvis vi kigger på U17 Liga, øh, U17 1. Division A og faktisk også U17 1. Division B. Der er ikke ret mange 05'er. Øh, hvis ikke man kigger på efterskolerne, så er det sådan noget med, jeg tror, det snitter to på holdene. Jeg var ude og se elite der i sommer i, øh, i HI. Mm. Og det var ikke mange 05'er, der var ud over øh, det der hold, der var forvejlede idræt efter skole. Øh, så var det jo sporadisk en 2-3 stykker maks på hver hold. Det er selvfølgelig klart, det var, vi, det var jeg meget bevidst omkring, da vi startede sæsonen op øh, med det her. så Derfor lavede vi også i november den her 05-samling, hvor det kun var for 05'erne, det var jo faktisk en, normalt set en landsholdssamling, som skulle have været 04-05. Men i og med, at 05'erne på det tidspunkt overhovedet ikke havde været med i noget, på grund af corona, så havde jeg brug for at sende et signal om, at vi, vi ved jer der. Så derfor udtog vi jo også de der plus 60 og det var ikke til en landsholdssamling. Det kan godt være, at det hed en landsholdssamling, fordi det var en uge, men det var en, 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 en opsamling for dem, både for deres skyld, for at vise, vi ved jer men også for min egen skyld, for at få et endnu mere større indblik. Fordi en ting er altid at tage ud og se nogle kampe og se nogle træninger, eller hvad man vælger at gøre. Der får man et blik at man ser nogle spillere, altså sådan noget visualiseringsnød. Men det der med at stå med dem to dage i gange, vi skiftede ud tre gange øh, af et par 20 spillere, det der med at få den fornemmelse at stå med dem, lave noget træning, få en idé om, okay, det er cirka her vi er. Og så ved vi, 04, de er et eller dem kan vi se, det er cirka her de er. Så havde vi allerede fra starten af i hvert fald der et okay blik. Jeg siger ikke, at vi har det fulde overblik, men vi havde et okay blik ind i, okay. Hvor er vi hen? Og jeg har et indblik. indtryk af, at jeg synes, at 05'erne, at der er masser af dygtige spillere i 05. Ligesom der er masser af dygtige i 04. Og nu gælder jeg løs bare om over den næste fire år i periode. Så er det min opgave sammen med Mathias og Anders og Jakob, som har den her årgang lige nu. At, at vi skal sørge for, at vi får afdækket og set så mange som overhovedet muligt. Ikke bare for at se dem, men fordi det giver mening at se dem selvfølgelig. Og det er vi meget bevidste over. Det skal vi bruge de næste fire år på for at finde ud af, hvem er det her for 2004-2005. Der kan vi bryde igennem.
1: Og den der model, man har på her siden med, med, at du simpelthen du har fået de to årgange. dem skal du følge. Hvad, hvad tænker du om den model?
0: Øhm, nu er det jo ikke entydende, det er at vi fortsætter sådan, men, men jeg kan godt lide det. Øh, nu, nu kom jeg jo ind lidt fra siden med den sidste årgang, 1200, 2001, og startede først op med dem som 19, og var så så uheldig, at der så kom til corona, så vi nåede faktisk aldrig mere end det der end 19 år for alvor med dem. Men jeg synes, den der følelse af, at man kommer... Så tæt på spillerne hen over en periode, lære dem at kende, få en relation til dem, og på den måde også nemmere kan, kan hjælpe dem. Øh, det er klart, når de starter op lige nu, så er der et relativt stort magtforhold. Øh, ikke noget, som jeg nødvendigvis bestemmer for, skal være, men det er der bare meget naturligt, fordi jeg kan tage noget fra dem, som betyder så afsindelig meget for dem. Så derfor så er det magtforhold bare stort fra starten af. Jeg synes, det var mega fedt at opleve, hvordan det magtforhold det bare skrumpede hen over Øh, den her overrække, jeg havde med 201 2000 og 2000, og selv. Vi ikke noget at have med en slut rundet sammen, så er det fantastisk at opleve, hvordan det magtfold i skrummet. Ikke at, at det ikke stadig var der, men vi kom bare. Det var bare meget nemmere for mig til sidst at kunne komme og sige til dem og snakke med dem. også så fordi de blev selvfølgelig bliver selvfølgelig med voksne omkring, og vi kunne tage nogle snakke om sige, det vi snakkede om dengang. Giver det mening nu, Jamen, det gjorde det så for nogle af dem. Og for nogle af dem det så aldrig mening og Det er også helt okay, men, men den, den oplevelse synes jeg var fantastisk. Øh, at få lov at arbejde med spillerne hen sådan en periode og få den relation til dem. Øh, det er. Det var jeg meget glad for.
1: Nu, nu, nu får jeg nogle visualiseringer. <laughs> men øh, det er jo bare de her 60, undskyld, der kommer ind i, i sådan en gruppe af 20 af gangen, der, og, og, og du siger selv magtforholdet. Hvordan er det at møde sådan en gruppe der? Altså, når man møder op der, jeg gætter på, at man vil gerne vise sig frem, eller øh, ja, og gøre, hvad du siger. Og sådan. Altså, hvad er det egentlig for en situation?
0: Altså, jeg tror jo, jeg, jeg er fuldstændig vist om, at jeg, da jeg startede det høft, havde jeg totalt undervurderet det her forhold øh, I forhold til, hvor meget det fylder ved spillerne, og hvor nervøse de er, når de kommer ind. Øh, så derfor så, så er jeg jo også meget mere bevidst omkring nu, når jeg ser dem, at når de først på gang lige med, så skal man virkelig, virkelig sortere fra i den der, det der billede af, at sige, okay, det er ikke helt fair at tage en vurdering af dem ud for de her to dage, alene på det, fordi der ligger så mange nerver, og det betyder så afsindelig meget for dem, og de vil så gerne. Så derfor så vil jo lidt ligesom også til en fejl for, vi vil jo også afsindelig gerne, og så ramte vi <laughs> bare fuldstændig, vi ramte ikke det mentale. Så vi må heller ikke dømme os ud for den ene kamp der. Nej, men, men, men det, det, det er jo det der med, det skal man jo kan trække fra. Og det skal man simpelthen have respekt for, at det fylder så meget for dem, og de har aldrig prøvet det før. Så, så derfor så, øh, så skal man have det med. Så, så derfor bliver det endnu vigtigere igen, at man kigger mere ind i glemtene, end man kigger ind i den faktiske præstation hen over to dage. Fordi, der kan være så meget, der rumste op i hovederne for dem, for at de simpelthen ikke kan ramme en præstation, der giver mening over to dage. Så derfor så er det mere de der igen til visualisering omkring de glemt, man ser et eller andet, man tænker, hold det op. Det der, det kan blive mega spændende. Og så kan det være, at man konstaterer om, om et par år, at okay, det var bare nogle glemt, De kan slet ikke sammensætte det til mere en større kompleksitet end det. Og, og heldigvis så er det så også andre gange, okay, de er glemte. Det giver bare den der samlede, wow, det her det er bare en spiller, der kan gå den her vej, han kan det her og det her. Det bliver mega fedt. Det skal vi arbejde videre med.
1: Arbubu assistent, du har jo så Carsten Albrekksen med der. Øh, nej, det havde han ikke. Matthias, Matthias, oh, ja. Oh, sorry.
0: <laughs> det er Carsten det er faren. <laughs> ja.
1: Det er godt vi kan klippe. Måske gør jeg det ikke. Men du har Albrekksen med der. <laughs> øh, men apropos asistent er i øh, er i enige om det I ser. Altså hvis man siger glimt visualisering uh, potentiale. Nej, eller...
0: ikke, ikke nødvendigvis. Uh, og mange ting er vi. Øh, men, men, men vi er ikke egentlig altid Vi diskuterer også spiller frem og tilbage Er det ham eller er det ikke ham Og skal vi gå den her vej Eller skal vi ikke gå den her vej nu. Øh, så det udfordrer vi også hinanden på men, men, øh, Og det skal vi også Fordi eller det må ikke bare være mig Der har sandheden på en hel overgang. Øh, og jeg skal også lytte til dem der er talenttræner Hvis de har nogle indvendinger I forhold til nogle spiller, De synes der er spændende Så skal vi også diskutere det Og jeg skal så sandelig også en gang med Lytte til nogle klubtræner Fordi at, igen som jeg siger De har dem i dagligdagen Og så kan det være De har en oplevelse af noget Og det skal jeg lytte til. Og så skal jeg jo tage en beslutning omkring, om jeg så vil gå den retning med det, de siger, eller om jeg vil gå den retning med det, som mig og Mathias og ender med at blive enige om. Og det skal jeg jo i sidste ende selvfølgelig, men, men jeg lytter gerne, fordi jeg skal ikke stå som uh, Cæsar et eller andet sted, eller tomme op eller ned over en hel overgang. Uh, det, det, det er et fælles ansvar, vi har. Øh, og det er også det, jeg siger før, at det er jo ikke de der landsholdssamlinger i sig selv, der alene alene spillerne. Det er jo det kæmpe arbejde, der ligger med klubberne. Så derfor skal vi også lytte til klubberne, øh, hvis de har noget, de kan melde ind med en gang imellem. Og det var et andet sted også det, jeg synes, det var så fedt med den her, det, vi gjorde med 05'erne. Vi kunne jo ikke nå at se de 05'er så meget. Altså, det, det, de startede op med turneringen i september, og der var et, øh, et elite-stævne der i august. Så derfor var vi nødt til at spille bold med klubberne. Vi var nødt til at spille bold med kreds talenttræner osv., og så videre. Der, det synes jeg bare, det var en, for mig en mega fed oplevelse faktisk at opleve, hvor mange interessanter, der faktisk havde noget at byde ind med, øhm, og lad os da bare få mere af det, øhm, så, sådan at vi sammen kan hjælpe med, at, 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 de her, at få de her spillere frem.
1: Og Simon, her til sidst, øhm, nu får du det helt store spørgsmål, øh, vi har jo her på kanalen, også talt om, at dansk herrehåndbold, for, for så vidt også kvinderne, jo står historisk stærkt, så når du kigger ud over, så den her helt unge overgang, 04, 05, og i øvrigt også kigger på, dansk talentudvikling.
0: Hvordan ser fremtiden så ud for dansk herreformbold? Der er masser af kvalitet. Sindssygt meget kvalitet. Der er rigtig, rigtig mange spændende spiller stadigvæk. Jeg er en lille smule nervøs for mængden. Øh, og jeg synes, det er lidt tilbage til det, vi også snakkede om tidligere, jeg synes virkelig, virkelig, vi skal passe på, at vi ikke bliver forblindet af kvaliteten i sig selv. Vi skal sørge for, at der er en stor mængde at tage af. Og vi skal passe på med, at vi ikke ender med at have for få homboldspillere at vælge imellem. Og vi skal passe på med, at vi ikke kun kommer til at ligge og spille med os selv. Forstå på den måde, at, at der, er, der er turneringer, hvor at, at man nærmest spiller mod sit andet og tredje hold øh, i den bedste række. Og det, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Det er den vej, vi skal gå i forhold til, at vi skal spille nok og klubber nok at spille mod. Så vi skal øh, vi skal ikke være tvivl om, at der foregår sindssygt meget godt arbejde. Der er så mange dygtige miljøer, og hele den her elite, jeg ved ikke, om skal kalde elite, men hele den her og skruen op på træning og med elite kommuner og akademi og så videre, det er gavnligt i forhold til at skrue op på niveauet. Så derfor får vi også ikke dygtige spillere, men, min, men jeg, 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 er ikke, jeg er ikke så bløjt, jeg ikke også siger, at vi skal også passe på, at vi ikke mister for mange, øh, ved, at vi, øh, ved at vi samler det på den måde, som vi gør. Så vi skal, øh, vi skal være optimister, men vi skal sagsuse mig også arbejdstøj på, for at vi sørger for, at vi får for så mange med, som måde muligt, fordi der er altså stadig ikke nogen af os, der endnu i en alder af 15, 16, 17 år, helt kan pege på, hvem det er. Præcis det bliver. Det er jo hvad, hvad 7, 8, 10 år, at der kommer en Mikkel Hansen, Landin, Lauke, Thomas Andersen lige nu, som er på vej i en tidlig alder, der bryder så tidligt igennem. Det, det, det er jo ikke særligt tit, det kan du jo i hvert fald i høj grad end mig nok fortælle dig igennem tiden. Jamen, hvor tit er det, vi ser 18-årige gå ind og bare spille den ene gode hommelkamp i homboldligaen efter den anden. Det er ekstremt sjældent, det sker. Så derfor så må vi også bare sige, at det er ekstremt sjældent, at vi kan i den alder forudse præcis, hvem det er. Det er jo historisk først, når de er på den anden side, 25 tættere på 30, at de virkelig brænder igennem. Ikke? Så, så, så derfor så skal vi passe på med, at vi simpelthen ikke ind for tidlig alder får, får samlet dem vi, dem, vi tror, der er de bedste. For det kunne jo være, at vi mistede nogle af de andre også. Simon Sørensen, det synes
1: jeg faktisk var et godt sted at slutte. Et, et, et lille for for landstræneren. Tak for det. Og tak, fordi vi må komme og besøge. Lytterne kan måske høre, at der er gang i Jysk Arena. Det er fedt. Tak, fordi vi må komme og besøge dig. Selv tak. Og jeg synes også, det er på sin plads at sige held og lykke med resten af sæsonen. Tak. Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Milliarden håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.